0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on rencontre un autre candidat dans Jean-Talon. On rencontre Sylvain Barrette du Parti québécois. Comment vas-tu, Sylvain? Ça va très, très bien. Ça me fait très plaisir d'être ici. Sylvain, tu connais peut-être la, 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 la dynamique ou plutôt le, 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 les gabarits de questions des Engagés publics. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les, de comprendre pourquoi les gens s'engagent dans la vie publique. Euh, mais avant toute chose, je voudrais comprendre, c'est qui, euh, Sylvain Barrette, avant la, la
0: politique? Bien, avant toute chose, moi aussi, je vous, je vous remercie, puis je trouve que c'est très correct, très même stimulant que le genre d'émission que vous animez existe, parce que justement, je crois qu'on vit, probablement dans une, notre société, pour des raisons que j'ignore, une sorte de crise d'engagement, puis moi, ça ça donne que je trouve ça important de m'engager, puis je trouve, je trouve ça important à tous les niveaux, tout le temps, de, tout, toutes les carrières que j'ai faites, j'ai trouvé ça important. Par exemple, moi, j'ai enseigné la musique longtemps, mais avant d'enseigner la musique, j'ai fait un cours en musique qui aurait pu mener à rien, selon euh, d'aucun, mais ça n'a aucune importance. Moi, je savais que j'étais passionné par ça, puis ça me tentait. Et après ça, quand je me suis mis à enseigner la musique, j'ai souvent dit à des plus jeunes que moi, si vous voulez, gagner votre vie avec bonheur penser à l'enseignement de la musique, comme moi je faisais, parce que je trouvais que ce n'était pas du tout un, un, un plan B minable, ou je ne sais pas quoi, là, que ce rêve d'être musicien, euh, qu'on qu on croit qui mènerait aux nuages n'importe où, ce n'est pas du tout un rêve qui n'est pas établi, pas un rêve qui n'est pas fait quand on travaille dans le monde de la musique, par exemple en enseignant dans les écoles. Moi, j'ai été un être aussi passionné là-dedans que je l'avais été quand j'étais étudiant. Alors oui, donc, j'ai fait, moi je... Je, je suis arrivé à, la, à Québec à l'âge de deux ans. Donc, je suis presque un gars de Québec, mais quand même pas mal. Euh, de deux ans à 22 ans, je suis resté à Québec. J'ai eu le temps de faire mon cours en musique au conservatoire. Et puis après ça, j'ai continué à faire des études en musique. C'est pour ça que j'ai suis diplômé de l'Université Concordia-Montréal et également du conservatoire de Montréal. Et ensuite, j'ai été trois ans à Vienne, où, euh, toujours avec passion, j'étudiais vraiment euh, abondamment. J'adorais ça. Et puis Vienne, évidemment, c'est une ville de musiciens formidable, très inspirante. Je reviens au pays. Et puis là, je m'intéresse au monde de l'éducation. Tout de suite, euh, enfin presque tout de suite, mais ouais, assez tôt, finalement. Moi, je joue, moi, je suis un spécialiste de musique ancienne. J'ai un clavecin à la maison, j'ai fait des études en orgue. Quand j'ai gagné des concours à l'étranger, c'était des concours en orgue. Et puis après ça, donc, je me mets à, à envisager d'enseigner, justement, dans les écoles. Je m'aperçois que j'ai un contact très facile avec les enfants. C'est c'est facile pour moi d'agir bon, avec les enfants. Alors, euh, c'est pour ça, sans doute, que j'ai été heureux dans ce monde-là. Et comme j'avais fait des études euh, quand même importantes en musique, je pensais pour quelqu'un qui, euh, comment dire, pourrait inspirer des grandes choses, peut-être. Mais moi, je, ce que je trouvais le plus important, c'est de comprendre que l'enseignement, on a affaire à des enfants, il faut les prendre où ils sont, mais il ne faut jamais perdre de vue un but ultime. Plus noble, meilleur, tout en sachant à qui on s'adresse. Alors, moi, je donne, je crois quoi que ça, ce cette leçon est merveilleuse pour n'importe qui dans la vie. Euh, on vise une chose, mais le moyen qu'on prend, c'est celui qui, qui est à notre disposition au moment, dans, dans l'emploi qu'on cherche. Tu c'est la musique. C'était pas seulement la musique. C'était comprendre ce que c'est qu'un enfant, puis comprendre qu'est-ce qu'on doit faire avec un enfant quand il a cet âge-là pour le faire progresser dans la vie, évidemment, dans, dans par rapport à la musique, mais même plus loin que ça. Alors moi, par exemple, j'ai toujours trouvé qu'une euh, voix d'enfant, c'est particulièrement beau. Et je trouvais que ce n'était pas... Euh, que nos modèles de nos jours, parce qu'on vit souvent avec des micros, nos modèles sont très souvent des modèles qui sont comme microphonés, où la voix est comme euh, filtrée par un moyen moderne, c'est correct, parce que ça nous permet une grande diffusion, je n'ai rien contre ça. Mais la voix d'enfant, dans sa pureté même, et souvent influencé par ces modèles qu'on entend à la radio, tu vois. Puis j'essayais de, de faire en sorte que l'enfant soit le plus enfant possible. Et c'est tellement émouvant quand ça marche. C est, c est, puis je, ça met l'enfant en, en valeur. J'ai travaillé passionnément avec ça. C'est ainsi qu'à Gatineau, pendant longtemps, on a tenu le plus grand festival de chant choral euh, au Québec. On avait, au, à chaque printemps, 1500 enfants, je pense le, notre meilleur score, qui chantaient des chansons en français, ensemble, heureux de chanter ensemble. On, on, on était capable de valoriser les enfants dans, dans un contexte où on était capable de les faire travailler de façon professionnelle parce que nous, on était des musiciens professionnels des enseignants. Alors moi, j'ai été très, très actif là-dedans. Et là, je me suis, non pas, je me suis mis plus, non seulement à animer des groupes d'enfants, 25 à la fois, mais une foule entière de parents qui venaient écouter parce que je suis devenu une sorte de... L'animateur veut être là-dedans parce que j'avais le verbe facile, il faut croire. Et puis, euh, j'adorais faire ça. Là, à ce moment-là, je me suis aperçu que, déjà, euh, j'aurais peut-être un intérêt à, à, à m'engager publiquement. Mon contact avec le public, finalement, était aussi facile que celui avec les enfants.
1: C'est là que tu as pris
0: goût. Oui, je, je, probablement. Mais on ne se, se rend pas compte de ces choses-là à mesure que ça arrive. Quoique, je me rappelle très bien qu'une des premières fois, une des premières années où j'ai animé ça, il y a un de mes collègues qui... On avait beaucoup ri, Alors ça, ça donne que j'avais fait rire les gens parce qu'il y avait des situations merveilleuses qui faisaient en sorte qu'on était tous de bonne humeur. Et puis là, il dit, Sylvain, je vote pour toi. Il dit ça de même parce okay. que je, 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 je me présentais dernier. Mais vraiment, ce soir-là, on avait eu la fête. Bon, j'avais été au centre de tout ça. Et puis, bon, ben, je ne sais pas si c'est ce, cette phrase-là qui m'a mis ça en tête, mais entre une chose est certaine, c'est que je me sentais à l'aise là-dedans. Et quand j'ai quitté la région de Gatineau, je me rappelle d'avoir euh, pris la peine de saluer le directeur général de la commission scolaire, parce que moi, j'enseignais dans une commission scolaire, donc mon grand patron, c'était lui. Et puis, je lui ai dit ça, j'ai dit, je m'en vais à Québec, mais je, probablement que je vais encore faire de l'enseignement parce que j'aime ça, mais je ne suis pas certain peut-être que je vais me mettre à faire une carrière de musicien, mais j'ai dit, honnêtement, je pense que ça se peut beaucoup que je fasse une carrière de politicien. Alors là, c'était comme la première fois où c'était clair dans ma tête que je le disais ça ouvertement. Nous remet, ça nous
1: met à quand, ça, dans… Oh, ça ça, à, à, à
0: Québec il y a une dizaine d'années. Depuis dix ans, tu as en tête d'éventuellement de... faire de la politique. C'est ça. Donc, j'avais quitté la ville de Québec pendant un certain nombre d'années. Quand même, le temps de reprendre contact avec toutes sortes de monde, ça n'a pas été difficile parce que, justement, euh, je me suis impliqué dans des… Comité, euh, Ça existe, évidemment. Vous savez comme moi que euh, la politique, ce n'est pas seulement le temps de la campagne électorale que ça Tout à existe. C'est important de le mentionner, ça. Non, seulement c'est important, mais je, vous parliez d'engagement, c'est ça. Alors, moi, le premier engagement que j'inviterais n'importe qui qui est intéressé à faire ça, c'est de commencer par ça. Moi, je trouve qu'être membre d'un parti en soi, ce n'est pas une erreur. <rire> je trouve que c'est mieux. Alors, ça nous oblige euh, non seulement à, à, à nous associer à ça doit être moi.
1: C'est pas grave Ça nous oublie. Oh, Vous comprendrez qu'on est, euh, qu est interrompu par. On Bien, est en plein peu, milieu du congrès. Que, tu si sais, les comme ça, on est sûr de ne pas se faire ça, à... déconcentrer par ça. C'est ça, je l'ai oublié, le petit bonhomme. C'est la magie du, euh, la magie du, du live qui nous permet de vivre la, la balade de diffusion
0: ça. Bon, voilà, c'est réglé.
1: avec ce que tu dis. On est, en plein, on est au plein cœur de ta réflexion sur l'engagement. Puis... Ben voilà.
0: Là, donc, on s'engage. On s'engage pour une cause. C'est merveilleux. On entend souvent ça de nos jours. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent moins dans un parti que dans une cause. Moi, je trouve ça admirable. Qu'on s'engage en soi, c'est bien. Mais il vient un temps, selon moi, où n'importe quel cheminement va mener à l'engagement politique. C'est lui qui embrasse ces causes-là avec le plus d'efficacité parce qu'on doit toujours euh, penser que notre cause à nous doit s'accompagner de la cause des autres. Inévitablement, on doit, faire, euh, on doit être en position de juge qui fait qu'à un moment donné, il faut être l'arbitre soi-même de ça. Et il faut être autant crédible dans la cause qui nous tient à cœur que dans la cause des autres qu'éventuellement on représentera. Si on refuse ce rôle-là, on... On, on, il y a un, un, un danger que quelqu'un d'autre, dont la cause est différente de la nôtre, qui n'est pas nécessairement incompatible avec la nôtre, prenne le dessus. Alors, moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir des gens qui euh, ont beaucoup de jugement. Euh, et J'ose me pr présenter comme ça. Euh, je pense que l'expérience de la vie, ça donne ce, ce, beaucoup de choses à ce point de vue-là. Ça, ça nous aide à, à développer du jugement. Donc, tu te sens prêt je me sens tout à, fait, à, à, à rendre au public. Alors, l'étape ultime que je répète souvent, quand j'ai décidé de me lancer, moi j'ai été un père très près de ses enfants. Euh, j'ai trouvé ça important de m'impliquer beaucoup. Ça, ça donne que mon épouse aussi avait un emploi qui faisait en sorte que c'est moi qui avais le plus d'heures à mettre présence en parce qu'en fin de journée... Euh, les, les jours de semaine pour préparer les repas, quand les enfants arrivaient. À moi, comme j'enseignais dans les écoles, j'avais un horaire comparable aux heures, alors c'était facile, enfin relativement facile. Ce qui fait que un jour, euh, quand j'ai décidé de me lancer pour vrai, mes enfants n'étaient plus des enfants, enfin, c'était grand. Mon plus jeune, le jour de ma première investiture il y a un an, il dit publiquement, il dit, papa, il dit, tu t'es beaucoup occupé de nous. C est, c est, les larmes montent aux yeux. Je me suis aperçu qu'en vieillissant, euh, on pleure plus on facilement. Plus, Moi, je pas ouais. comme ça avant. Ouais. Mais ça m'a vraiment ému. Il dit, « Papa, tu t'es beaucoup occupé de nous. Maintenant que ton plus jeune a 20 ans, vas-y. Oui. » Alors, ouais. je crois que sans que ce soit si affirmé, sans que je l'ai affirmé de façon si claire au, devant mes enfants, devant mes, mes proches, là, tout à coup, c'était évident pour tout le monde que ça, ça, Sylvain, ça a été en tête depuis longtemps. Puis voilà, le, alors, on y va. J'ai... J'ai adoré mon expérience l'an passé. C'est ça, parce que là, juste pour les auditeurs, il euh, faut savoir que c'est
1: la deuxième fois que tu te présentes pour, euh, comme candidat pour être député de jean -Tanon. Exactement. Comment c'est passé la première fois? Ça a été quoi, tes apprentissages?
0: Bien, évidemment, tout, parce que c'est la première fois. Quand même, je partais pas à zéro en ce sens que j'avais été près de ceux qui l'avaient déjà fait avant moi. Clément Laberge, que vous connaissez sans doute, là, avait été un excellent candidat avant moi. Et j'étais sur le comité exécutif du PQ en compagnie de Clément Laberge. J'ai été très proche aussi, j'ai été même membre longtemps du comité exécutif du bloc québécois du de, de, de comté. Euh, euh, équivalent à Jean-Talon, Jean Je ne le nommerai pas parce que. Enfin, il faut pas que je ne le nommer, mais il y a un comté de Louis-Hébert. Dans la région de Québec au fédéral, puis un côté Louis-Hébert <rire> dans la région de Québec au, au provincial. C'est hein? parfois le même territoire, parfois pas. C'est mm -hmm. que les gens sont toutes mêlés. Alors une sorte. De, bon, mais moi, si on parle de moi précisément, euh, qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris que j'avais le contact avec les gens encore plus facile que je l'aurais cru. M'apparaissait au début là que faire du porte-à-porte, -porte, ça aurait été une sorte d'aventure qu'on j'identifie. Tu sais, vous savez ces ces vendeurs de n'importe quoi de nos jours qui sont prêts à nous vendre. De, euh, peu importe. Et puis, je trouvais que le politicien là-dedans s'apparentait à ça, ça avait l'air de ça. Tu sais. Pourtant, moi, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les gens aiment ça, euh, re recevoir la visite, Con contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est sûr que parfois, on est moins bien reçu, mais c'est vraiment exceptionnel. Et puis, j'ai eu le sentiment que les gens, c'est comme s'ils se disent, ils ne savent pas qu'on arrive, parce qu'on ne s'annonce pas, évidemment. Pour une fois, j'en ai un devant moi. Je profite de l'occasion. Je profite de l'occasion. Puis ça ne veut pas dire ça non plus qu'ils qu déballent leur sac puis qu'ils se mmh, défendent. Mmh. Ça veut juste dire que spontanément, ils nous disent. Que... Puis là, c'est ça qui est merveilleux. C'est que spontanément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le cœur qui parle. Ça veut dire que leurs préoccupations premières sont vraiment dans les premières secondes. Alors, c'était absolument merveilleux. Moi, je faisais campagne. J'avais à peine parlé qu'eux avaient des choses à me dire. Je laissais parler.
1: De quoi les électeurs de Jean-Talon te parlent? C'est quoi les grands dossiers? En fait, je te poserai la question sur deux aspects. Qu'est-ce qu que les gens te parlent spontanément, tel que tu viens de nous l'évoquer? Et toi, quels sont les grands dossiers que tu as envie de porter? Bon,
0: alors ça, c'est... Je vous trouve intelligent de poser la question comme ça parce que c'est très vrai. La préoccupation première de votre voisin, c'est pas nécessairement la vôtre. Et puis, moi, je vous dis, dans le comté de Jean-Talon, la préoccupation première, c'était pas... Euh, l'élargissement d'une route ou. Euh, euh, en général, ce n'était pas sur le collectif de Jean-Talon. Jean ça fait partie d'un tissu urbain beaucoup plus large que le comté de Jean-Talon. Et euh, on, soit qu'on parle de façon régionale plus large ou qu'on parle vraiment de nos pré préoccupations personnelles. Alors moi, je dirais que les préoccupations personnelles chez les gens étaient toujours les premières, pour vrai. Alors je me rappelle encore d'une femme, ça en était émouvant. Euh, une, une dame qui est euh, proche-aidante. Dedans, dans le bain du proche-aidant. Alors là, tu vois bien que la dame là, est débordée. Elle a son travail ordinaire. Il faut qu'elle s'occupe de, bon pour moi, ses parents, j'ai oublié qui. Elle est là-dedans. Ça va? Oui. Elle est là-dedans. Et puis voilà que c'est ça sa préoccupation. Quand même que je lui aurais parlé de l'environnement ou que j'aurais parlé du de, de, de financement des partis politiques ou n'importe quel sujet auquel nous, les politiciens, on pourrait croire que ça devrait intéresser tout le monde, non, il faut savoir écouter les gens. Puis là, nous, je trouve qu'on avait un programme, euh, le Parc québécois, l'an passé, un programme qui était euh, très élaboré. Il y avait même des gens qui ont trouvé qu'il était trop élaboré. Mais là, c'est une question d'opinion. Mais l'avantage de cette élaboration-là, c'est qu'on avait quand même, du moins qu'on connaissait assez bien le programme, réponse à tout, quasiment. C'est quand même, on avait une réflexion sérieuse sur plusieurs enjeux et on était capable d'orienter les gens, on était capable de dire quelque chose de bien sur la, le moindrement qu'on était habile. Alors, moi, ça, j'ai adoré ça, faire ça. La préoccupation, c'est de là c'était ça, du voisin, c'était d'autre chose. Et quand on veut parler localement, j'ai été sur plusieurs comités exécutifs plusieurs années, de quoi Jean Talon a besoin cette année, Dans trois ans plus tard, de quoi, t'sais. Alors là, il y a des clichés qui ressortent. Le pont de Québec, pour moi, c'est une cliché du cliché. Là. Bon, ben, il arrive chez nous, le pont de Québec, donc il faut qu'on parle du pont de Québec. Mm -hmm. Le pont de Québec, c'est pour moi, pour lancer ma campagne cette année, j'ai décidé qu'on je pas qu'on clairait le cas du pont de Québec, mais euh, le, 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 le fait de prononcer le pont de Québec, c'est vrai que c'est chez nous, mais pour moi, c'était l'image qu'il y a de la rouille sur le pont de Québec. Pour moi, c'est moins le pont de Québec qui était le, 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 important dans, dans le discours que le fait que la rouille qui, en, qui mange le, littéralement le pont est là, puis c'est jamais réglé. Pour moi, si c'est jamais réglé, c'est parce qu'on a encore une chicane permanente de savoir qui décide de quoi dans ce pays. Évidemment, le pont de Québec, c'est particulier parce qu'en plus, il y, a, il y a du privé, mais là, ça, bon, peu importe. Mais il reste qu'on qu n'a pas les outils en main pour régler des trucs comme celui-là. Alors, moi, je trouve que dans Jean-Talon, peu importe ce qu'on dit, le vrai problème, c'est encore le problème canadien, même si on est dans le petit euh, comté de Jean-Talon. Le vrai problème canadien, c'est qu'on ne sait jamais qui veut décider. À vrai dire, ce n'est pas qu'on ne le sait pas, c'est qu'il y a une rivalité. Et cette rivalité ne, ne se règle jamais. Dans jean on a beaucoup de décideurs, beaucoup de professeurs d'université, beaucoup de diplômés universitaires, beaucoup de, euh, de gens qui ont travaillé proche du Parlement, de, de, donc dans la fonction publique également. Alors, c'est des gens qui sont en position de décision, c'est des gens qui ont vécu dans leur profession, à tous égards, mais euh, euh, dans euh, ce genre de, de, de problème. Et c'est des gens qui savent que c'est important qu'on doit décider. Moi, je dis que c'est la raison pour laquelle euh, le, le membership du PQ est si élevé dans notre comté. Euh, le PQ, c'est quand même un, un parti qui pose à, avec l'indépendance en permanence la question, qui décide? Alors, cette question-là, elle est profonde chez beaucoup de gens. Ils s'en rendent pas compte. Ils ne se disent pas qu'ils sont nécessairement souverainistes parce qu'ils savent que c'est important et qui qu doit décider. Mais ils savent bien qu'on ne peut pas éviter cette question-là toujours. Et le problème canadien, c'est ça. Moi, je dis que, les pro que le problème soit ultimement euh, insignifiant ou qu'il qu nous prenne dans les tripes profondément, il devient toujours secondaire parce qu'à un moment donné, il faut qu'on décide qui décide. Mm -hmm. Pour moi, le plus bel exemple, c'est la loi sur la laïcité. La loi 21, ce n'est plus un débat de laïcité, maintenant où on est rendu. C'est rendu qu'on va se demander qui décide, à nouveau. Alors, sur n'importe quel sujet, puis depuis plusieurs années, c'est toujours ça. Alors, il y a des gens qui ont, vous savez, qui ont déjà commenté euh, la fin de la carrière de l'ADQ et de Mario Dumont avec la fameuse phrase de Chantal Hébert, je ne sais pas si c'était au courant de ça. Chantal Hébert, il lui demande en émission publique comme ça, « Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Dumont, si Ottawa dit non? » Mais moi, je dis que pas la carrière de M. Dumont qui a terminé cette journée-là. Ce n'est pas la carrière de la DQ qui s'est terminée cette journée-là. C'est la carrière de tout fédéraliste qui prétend qu'on peut faire dire oui à Ottawa. Alors là, sur les épaules des fédéralistes repose cette immense tâche de prouver qu'on est capable de convaincre Ottawa. Or, plus le temps avance, plus c'est indéfendable. Alors moi, il y a des gens qui parce qu'on a eu un score moins bon l'an passé, qui disent « est-ce que vous ne pensez pas que l'indépendance est rendue bon, désuet? » Moi, je pense que non, parce qu'au contraire, euh, si on regarde l'indépendance qui veut faire avancer une cause, la cause du « moi » québécois, du collectif québécois, il y a des gens qui estiment « non, c'est à l'intérieur du fédéralisme qu'on veut le faire, à condition que le fédéralisme lui-même avance là-dedans. Oh, » Or, le fédéralisme n'avance jamais là-dedans. Il recule tout le temps. Les pires moments pour le fédéralisme ont été à la fin, comme vous savez, de l'accord du Lac-Mitch. Le lendemain, on a eu notre meilleur score, nous, les souverainistes. Et puis, je crois que les fédéralistes ont compris qu'il leur reste une seule arme, c'est de faire semblant qu'on n'existe pas. Parce que chaque fois qu'on pose cette question-là, ils ne sont jamais capables de prouver autrement que… Alors là,
1: de on... là, l'importance pour
0: vous, Sylvain, de vous
1: affirmer comme indépendantiste. C'est le grand dossier qui serait à la base de
0: nombreux problèmes, Absolument. De le fait qu'on
1: n'ait pas cette indépendance-là.
0: Pour moi, c'est sûr. Alors, ça demeure ma préoccupation première, mais je suis certain que c'est la préoccupation première de beaucoup de gens. C'est quand inévitable. Et je me réjouis que, durant la campagne électorale en cours, il y a un congrès du PQ dont on a, nous, déjà, <rire> avant le congrès, estimé que... Pour l'indépendance, écrit sur mes pancartes, ça fitrait avec le Congrès, ça fitrait avec tout, ça fitrait avec l'après-Congrès. Cet élan-là donné en plus par les succès du Bloc il n'y a pas si longtemps, pour moi, c'est clair que l'indépendance est revient sur le tapis automatiquement à chaque nom d'Ottawa. Les noms se multiplient.
1: Mais, Sylvain Barrette, candidat du Parti québécois dans la partielle d'enjeu talon, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Sylvain, si euh, des, euh, des gens qui ont écouté cette euh, balado... Euh, ont on envie de s'impliquer dans ta campagne, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils t'écrivent à un courriel, ils vont sur ton ton fanpage. Euh, Vas-y, dis-moi. Ben bon, voilà, c'est ça le oui.
0: Facebook. Oui, on a, on a une page. Moi, j'ai une page Sylvain Barrett candidat, on a une page Facebook euh, genre, de, du comté de Gentillon depuis longtemps. C'est la meilleure chose à faire. Est-ce que je, je peux donner même des numéros de téléphone demain. vas c'est. Euh, J'aimerais ça vous donner ça par cas. C'est là on est un, on, on est
1: un balado bon. sur l'engagement. On invite les gens à s'engager, bon. peu importe le parti. J'aimerais ça vous dire un numéro de téléphone. Ah, ah, si j'ouvre
0: mon téléphone, ben, je vais être capable de vous le dire. Allez-y, bon,
1: oui, allez-y, allez-y, on va le, vas-y, Sylvain, excuse-moi. Je... On, va, on a le temps de, de, de mmh. faire ça. En attendant, moi, ce que je vais faire, je vais dire aux gens comment euh, trouver les engagés publics. Continue, trouve le, ton, ton numéro. On est sur, Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez nous écouter sur Spotify. Euh, vous pouvez aussi euh, vous engager en allant sur le site engagé public avec DS.com. Euh, euh, vous allez trouver toutes sortes d'informations là pour commencer votre engagement. Sylvain, est-ce que tu as trouvé
0: ton numéro de téléphone Et eh oui, 5-8 ans. Commencer par 5-8 ans, c'est facile, ça arrive souvent dans la région de Québec. 5-8 ans, 4-9-1, 4-6-9-1. Donc, c'était le dernier mot.
1: Puis, euh, ben, je te remercie beaucoup. Puis, on, euh, vous êtes euh, les, les, euh, les bienvenus pour notre prochaine euh, balado sur la partielle de Jean Talon. Oui, il va nous rester les gens de Québec Solidaire à rencontrer et les gens de Sparti.